0: una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos ah. de alta presión.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va a Estadio Portales en el aire? 5 de abril del 2021. Hablaremos lo que le costó a Colo Colo ganarle a Cobresal. El mal momento futbolístico que mostró la U. En el comienzo del campeonato para el cuadro universitario, la gran polémica que hay entre el cuerpo técnico y bon Bonanote. Este y mucho más en la presente edición de Estadio en Portal. Vamos con saludos de inmediato. Lorenzo Antonio Muñoz, ¿cómo le va? Buenas tardes.
2: ¿Cómo está, Carlos Alberto? Un gusto saludarlo. Usted lo decía, el mal momento futbolístico de la U. Obviamente vamos a tener declaraciones de lo que fue. Vamos a tener las explicaciones de los cambios en el entretiempo, tanto el de Mario Sandoval como el de Marcelo Morales.
1: Ok, esto y mucho más en el informe de Enzo Antonio Muñoz sobre Universidad de Chile. Colo Colo gana. Buenas tardes, ¿cómo está Nicolás Gatica?
3: Buenas tardes a todas las sintonías de estadio importante en esta jornada de día lunes. Claro, en Colo Colo revisaremos las declaraciones de Iván Morales, ¿sabes? que marcó dos goles en el partido el día sábado, que habla por supuesto de la crítica recibida por el medio también por los sitios y por supuesto también la palabra de Gustavo Quintero analizando lo difícil que fue ganar en la cancha y por supuesto eh, contento por el trabajo de los formados en casa.
1: Perfecto, vamos con Universidad Católica, Felipe Olguín ganó Católica, ¿quién para buenas Católica, tardes, Felipe?
4: Muy buenas tardes, Carlos Alberto, gusto en saludarlo y a todos los oyentes de Estadio en Portales, claro, como bien lo decía usted, eh, la Católica volvió a ganar eh, jugando muy bien, eh, al, los primeros 60 minutos fue superior a Palestino, le ganó 2 a 1, eh, con la, la nueva actuación nuevamente de Fernando San Pedro el goleador y también tendremos declaraciones de Gustavo Pollitt quien habló también tras eh, el término del partido. Esto y más en Estadio en Portales.
1: Ahí estará el informe de Felipe Orquín. Vamos de inmediato con los equipos de Colonia. Don Laurencio Valderrama, muy pero muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes para usted, don Carlos Alberto, y para todos quienes nos escuchan en Estadio Portales. Por supuesto, el viernes no fue tan santo para la, Un la Unión Española que terminó perdiendo ante el cuadro de la calera. Eh, tendremos reacciones de Jorge Pellicer de ese partido y también el domingo. Recordemos que Palestino eh, no pudo ante la Católica, terminó perdiendo y vamos a estar con las declaraciones del Cotosierra, no solamente pensando en ese partido ante Católica, sino proyectando lo que se viene ante Cobresal por Copa Sudamericana. Estimas en Estadio Portales.
1: Perfecto, vamos con nuestros comentaristas. Está por ahí don. Camilo Vicencio Santelice, ¿cómo le va? Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio en Portales. Sí, con harta, con harto tema para analizar después de esta fecha, los equipos que quedan en deuda también y lo que se viene para la próxima semana.
1: Ok, esto y mucho más entonces. De inmediato se lo vamos a verlos. Bravo.
7: Sí, estará René, don René de la Rosa. Uh. ¿Cómo está? Buenas tardes a todos los oyentes de Estadio Portales y
8: a todo el equipo.
7: Hola, qué bueno René tenerte acá, te vamos a hacer varias preguntas respecto de lo que pasó el fin de semana Así que vamos con los titulares que lee nuestro compañero Nicolás Gatica Sí, claro, comenzamos entonces con esta
3: jornada de día lunes, los titulares acá en Estadio en Portales Bueno, comenzamos por supuesto con el tremendo camp 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 campañón justamente de Católica Que con el triunfo ayer y su liderato suma justamente 53 fechas consecutivas en el primer lugar en esta fecha también destacado por supuesto el buen triunfo de Everton de Mía del Mar con como figura el defensor Julio Barroso. Y en unión la calera por supuesto Octavio Rivero, otro ex Colo Colo también haciéndose presente y marcando goles en esta jornada. Por supuesto que lo lamentable es lo que pasó con Curicó unido en ese partido frente a la Serena donde el equipo de la séptima región jugó con apenas 11 jugadores y sin banca. Lo más destacado de la primera B. Fue el triunfo ¿eh? de, de Coquimbo Unido sobre Deportes y Kiko en un duelo de equipos que estuvieron en la primera el año pasado con buena actuación de Esteban Paredes. Y Barnechea, el equipo que hizo alianza con el City de Inglaterra, le ganó como visitante 2 a 1 en los descuentos a Cobreloa. En el fútbol internacional, bueno, destacar lo que pasó en Italia con el Inter de Milán, donde Alexis ingresó el segundo tiempo en el triunfo del equipo justamente Nero Azurro. Con esto se acerca cada vez más al tan ansiado Scudetto. En España, Manuel Pellegrini con Claudio Bravo que fue titular y tuvo una buena salvada. Empató 1-1 con Elchi y se mantiene quinto en la tabla de posiciones. En Brasil, en duelo de chilenos, el gremio de César Pinares venció 1-0 al Inter de Carlos Palacios. Pinares salió a los 63 minutos del segundo tiempo y Carlos Palacios ingresó a los 63 minutos en ese segundo tiempo. Esto y más en la presente edición de
0: Estadio en Portales. El Estadio en Estadio importantes revisamos las polémicas de la semana junto al ex juez FIFA René de la Rosa.
7: Bueno, estamos ya. Eh, pasó una bueno con todo esto de la coronavirus lamentablemente muchos de los partidos, pero no tanto en el fútbol chileno se ha distorsionado justamente por los contagios y pasó con Curicó Unido que hubo muchos contagios, un rebrote ahí. Y fueron con 11 jugadores a jugar a la Serena. Partido horriblemente malo, la verdad. Malo el partido. Y con siete eh, juveniles, belo Llegaron siete juveniles. ¿tanto? Entonces, la pregunta que le quiero hacer a René una cuestión como básica, pero para, para que la gente entere, porque muchas cosas en Twitter decía, como perdido, oye, ¿se puede jugar al fútbol con 10 jugadores? Pero hoy hay un mínimo cuando se puede jugar, incluso en el barrio. ¿Quién no jugó hoy llamando al amigo? En esa época no habían celulares. Eh, oye, estará, ¿se habrá bajado a la micro en la esquina para completar los 7 entonces le quiero preguntar a René, respecto a las reglas básicas, ¿cuál es el mínimo de jugadores que se puede jugar al fútbol? ¿Qué pasa si no hay banca? ¿Pasa nada? ¿Pasa algo? ¿Qué me puedes decir de, de estos principios básicos, René?
8: Sí, Velos, eh, bueno, antes que nada es un hecho lamentable, lo que esperemos que esto no traiga consecuencias para tomar eh, nuevas eh, decisiones eh, para el campeonato nacional, esperemos que como todos nos gusta tanto el fútbol, esperemos que estas cosas no vayan a seguir ocurriendo, eh, recordemos que esto va creciendo lamentablemente y puede traer consecuencias. Pero referente a tu pregunta, el mínimo en la cancha que un árbitro autoriza para que se juegue un partido normal, son de siete jugadores. Gracias. No es necesariamente la, la banca técnica, en este caso eh, eh, no es necesario tener eh, reemplazo. Recordemos que la regla, con el mínimo eh, de jugadores son siete, y por X motivo, si si alguno se lesiona o es eh, culpable de expulsión, netamente ahí en esa situación el árbitro decide de suspender el partido, no terminarlo, suspender el partido por en la cantidad mínima de jugadores. Ahora, me voy a poner un poquito más quilloso con el tema. Si es en una, pongamos una instancia finales de algún campeonato o término de algún partido, efectivamente eh, con los siete jugadores y se termina, o por X motivo, se, se lesiona un jugador, se puede eh, lanzar lo, el, eh, los penales eh, fue, fue, penales fuera de hora, se pueden eh, ejecutar, debido a que es una extensión del partido y es para una definición de un campeonato o de, del partido. A René, una pregunta,
7: ocurre? disculpa, una pregunta que pasa muchas veces incluso en el ascenso en los 80, y además te digo, en las ligas amateur, por ejemplo, nosotros, nuestro equipo lo voy a tirar al, al frente. y pleno invierno, donde llega poca gente, entonces justamente jugamos con los punteros, me acuerdo. Entonces preferimos que seleccionara uno para que terminara el partido ahí y perdiéramos 1 0 o perdiéramos dos 0 y así no perjudicarnos con la diferencia de gol y quedarnos ahí. Eh, y, y, un, y una historia parecida pasó en el ascenso argentino en los 80 parece que en el metropolitano, no me acuerdo cuál. Eh... Sí, me imagino, me imagino sí, que eh, es una, es una estrategia que, que lo hacen todos.
8: Sí, con referencia al marcador. Al marcador eh, netamente está fijado en cada campeonato de cada institución o cada federación. Eh, si bien es cierto, el árbitro solamente suspende el partido por eh, falta de jugador en este caso, por la, el mínimo jugadores, debido a una lesión, debido a una expulsión, pero en lo que es marcador, eh, ganar, eh, yo no puedo hacer mi informe y poner eh, ganador el equipo X por 1-0 por falta de jugadores. No, eso lo decide la, la, la instancia, los tribunales de disciplina de cada asociación. Pero eh, esto se, eh, se establece antes de cualquier cosa, antes del inicio de un campeonato, y ya los equipos saben. Pero como te digo, el mínimo, el, los jugadores mínimos, así el, el, son siete en la cancha para hacer un partido normal y ahí se corre el riesgo de que, bueno, cualquiera se puede lesionar, o porque repetirse una tarjeta amarilla, y ahí netamente se suspende el
7: partido. O sea, se suspende, no se, se termina. Su se suspende, no se termina entonces.
8: Se suspende, porque eh, no se termina, porque esa instancia la toma la, 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 la parte administrativa de cada federación. Eh, o se, se continúa del minuto que el jugador se lesionó, por X motivo, por una cosa fortuita, o por una expulsión que ya tiene otro criterio, porque ya eso es una conducta o violenta, o conducta antideportiva, eso es eh, la, la disciplina, lo ve el tribunal, y si se, se continúa jugando el motivo del de boom, pero lo más eh, lo más eh, criterioso eh, es suspender el partido y que se juegue el restante cuando, si es que algo de fuerza mayor, como es lo que pasó a Curico, pero netamente el criterio del tribunal que lo toma y la, la bueno, la, yo creo que la presidencia de cada club.
7: Lo mismo pasa si hay banca o no hay banca, eso tampoco es relevante, ¿no?
8: No es relevante debido a que eh, perfectamente se puede jugar el partido, entre paréntesis, normal, sin banca, sin que alguien dirija, si solamente e incluso el capital puede hacer de de, no sé, estoy involucrándome en un tema que en realidad eh, a lo mejor no, no me compete, pero el capitán puede ordenar el equipo, puede hacer el cambio de posición. El papel de técnico. Él, mm. él
7: tiene el deber. Camilo, ¿alguna pregunta respecto a lo que pasó ayer? Que, bueno, hubo 11 jugadores, siete juveniles que jugaron en Curicó, muy disminuido. Y, bueno, la Serena ha ganado 0, pero bueno, se distorsionó todo. Incluso el partido yo lo había perdido. Bueno, yo no me sé tanto el, el detalle de lo que pasó ayer, pero no, no había alineado a Sub-21. No? ¿Cómo es la cosa, Camilo, tú que estás al, al detalle de eso?
6: Sí, era que no había alineado Sub-21. Ahí estaba la, la polémica y se hablaba de que podía perder los puntos, pero fe, eh, al final no, no era así por, por la medida de la, de la NFP. Pero claro, lo de la, lo de, lo de la banca, eso no, no lo había visto, pero qué bueno que lo aclare a René, porque claro, ahora no tenía ningún jugador de la banca y tuvo que jugar en definitiva con... Con lo que tenía lo el eh, Curicurio, que es similar a lo que le pasó a la, uni, a la U en la Copa Libertadores.
7: Sí, es sí, y lo más probable es que si le llegara a pasar algo parecido, por algo la NFP amplió el número de inscritos, no sé cuánto, como 30, 40 jugadores para que justamente en esta contingencia, hasta en esta coyuntura eh, pudieran jugar más pudieran tener un contingente importante para no poder jugar. Así que, eh, porque la idea de la NFP es no suspender a pesar de la cantidad de eh, contagiados que puedan haber. Eh, bueno, eh,
8: pero, pero, sí. quería aclarar eh, una cosa que, que no, no es menor lo que habla Camilo y que debe estar en, lo, en los estatutos de, de todos los de, de, de la NFP, en el caso de los, porque como ellos completaron con juveniles, la cantidad de, porque hay muchos juveniles, bueno ahora todos los juveniles están contratados, pero eh hubo casos que juveniles no estaban contratados, que no, no, necesariamente no estaban contratados hasta saber si podían subir al plantel de honor. Pero eh, debe haber algún estatuto o algo eh, claro que todos los clubes deben saber que en cancha, por ejemplo, pueden haber eh, voy a inventar cosas que, que no manejo, eh, cinco jugadores juveniles y los demás profesionales totalmente contratados. Eso yo creo que es la polémica que está hablando Camilo y eso es lo que podría hacer eh, la pérdida de puntos o necesariamente dejar nulo un partido.
7: En todo caso, ya el partido está perdido por todos lados. Por eso digo, sí. perdieron, lo perdieron en la cancha y a lo mejor también lo perdieron también por no alinear a esos sub-21. Bueno, eh, eh, René, eh, hubo pocas polémicas, polémicas, pues siempre hablamos de polémica y estamos toda la semana hablando, pero eh, pauteamos la mano de Huerta, la de Huerta de Católica al penal al final eh, como alguna incidencia importante eh, ¿Qué te pareció a ti el penal?
8: Bueno, destacar eh, dos cosas. La primera, eh, Fernando Béjar es un árbitro que con bastante predicción, eh, Enrique Vázquez con la comisión anterior lo subió a primera división, ya ya ha hecho su arma, ha venido de, con una con una eh, campaña bien silenciosa, pero me gustó bastante el arbitraje de Fernando eh, y con referencia al penal. Eh, esa mano, esa mano que eh, uno si bien es cierto es criteriosa, que se puede tomar como no mano porque no eh, está ocupando, en realidad está, el jugador va, va sobrepasado de, de, de la línea del juego en este caso que el balón pasa por su espalda y hace como um, eh, en forma involuntaria quizás eh, a lo mejor en, en, su, en su corrida, eh, ocupa un volumen y toca el balón ese es el, el balón que va a ser a, a partir de este año, de junio o julio en la nueva regla la modificación de la mano en el área, va a ser criteriosa, ahora todas las manos no van a ser, recordemos para la gente que no va a ser, porque ya hay modificación en la regla, que como que salía, me acuerdo muy bien que va a volver a lo normal el, el fútbol, te recuerda que tú lo mencionaste, Velus? así que esa mano, esa misma mano, en los meses de junio, julio, ya va a ser criterio del árbitro, o puede tomarla involuntaria como voluntaria.
7: A mí me pareció como que está de espalda, no sé qué le pareció a usted la jugada de sí. Huerta.
6: Sí, está de espalda y lo mueve, así, igual hay un movimiento hacia atrás, del, del porque da como en el codo en definitiva, por ahí da el golpe, pero, pero hay un, un movimiento hacia atrás de, de Huerta.
1: Yo no habría cobrado ese penal, porque está de espalda sí. Huerta, está de espalda, definitivamente, perdóneme René de Ralosa, vi tres veces, veinte veces la jugada, no hay ninguna intención, ninguna, si está de espalda. Y al moverse un poco, justo el balón da la mano. Bueno,
7: pero usted dice que el criterio del árbitro ya hay que respetar. Por eso digo, como la, con la nueva norma que decía René, que tiene que ir en busca del balón, obstruir el balón, ahí eh, no hay intención de huerta porque está a espalda, o sea, no lo ve. Claro. Igual, igual la con el, con el manotazo, pero, pero no ve la intencionalidad. Pero bueno, yo ahí se la doy porque no es tan clara, René. ¿eh?
8: Claro. Eh, muy bien lo que dice... Eh... Don Carlos Y sin eh, eh, por alabarlo Sino que eh, la, Todas las manos todas, eh, El que juega fútbol Aunque sea bueno o malo Me incluyo Sabe eh, Cuando el jugador Tiene intención De tomarla con la mano Cuando es involuntaria O voluntaria Ese, ese centro que llega pasado El delantero no llega Y cae el balón Y me encuentra Fulminantemente con el balón Y me cae en la mano Esa mano La que no se va a sancionar La que actualmente Se está sancionando Por eso lo están cobrando Pero debido a que no se puede hacer ningún cambio antes de esa fecha, estamos hablando de junio o julio, por la Internacional Bora. Así que, eh, lamentablemente, eh, a esa mano, eh, aunque sea el tiempo que sea, en, en este minuto, hasta esos meses, va a ser cobrada por los árbitros
7: vale. Bueno, vamos a, ir a vamos a hacer un paréntesis respecto a este tema, porque hay un audio del, de la subsecretaria de Salud, Paula Daz, respecto al fútbol, Leonardo Mora, usted que está en la puesta en el aire. Así que, porque le preguntaron respecto si el fútbol continúa o si va a suspender. Y esto es lo que nos dijo la subsecretaria de salud. Paula Daza.
1: Ahí
7: me dijeron que estaba listo. La presentó el ministro Párez, ¿no? Me dijeron que estaba listo. Ahí, bueno, ahí después me, la, me van a indicar. No, 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 no 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 ha pasado nada. Vamos a rebobinar, no he dicho nada. Sí. Eh, me dicen, claro, claro, que está listo. no lo dice. Hay que estar más coordinado, Nicolás Gatica, por favor, también. Eh, bueno, ¿alguna jugada polémica, Camilo? La... Sí, claro. El penal, este,
1: el penal de Palestino, el penal de Fernández, es... porque fue la gran... el reclamo del de Palestino. Todavía están reclamando, ¿ah? Eh? Hasta el Charinga empezó a reclamar hoy día porque reclamaron esa falta ¿Para usted es un penal claro, bien cobrado, mi estimado René de la Rosa, ex árbitro
8: FIFA? Para mí, eh, don Carlos, bueno, siendo que, bueno, destacar... Eh... Voy a meterme también, eh, me estoy metiendo en lo que es arbitraje y lo que es fútbol. Eh, encontré bastante, yo sé que usted es bien hincha de palestino, pero lo encontré bastante floja la defensa de palestino con ese... Ese, ese, o, bar, ese, con ese
1: otra ese cosa, ya. <ríe> <Sí>. <ríe> ese otra cosa. Ah, ya.
8: Bueno, y, pero... y con referente al penal, a ese... Eh, es un penal de bar. Es un penal de bar que quizá, a lo mejor, Fernando Ovejas no, no lo observó, pero el bar lo observó eh, eh, y para mí, correctamente sancionado... Eh, el
7: penal Don carlos sí, después vamos a hablar de Palestino que la verdad le va a faltar campeonato a Palestino siempre le falta campeonato empieza sí. mal y termina, y termina bien y bien. después eh, nos faltó campeonato ahora sí, ahora vamos con la subsecretaria Paula Azalea muera
9: en relación al fútbol, hoy día el, el fútbol tiene un, un protocolo muy estricto donde las, eh, los, los jugadores se hacen do, eh, al menos dos PCR semanalmente, también se trasladan en busos individuales, o sea, cerrados para ello. Y lo tercero es que los ceremias Salud también están tomando, cuando hay traslados, eh, antígenos en forma aleatoria en caso que se, sea necesario. La mayoría de ellos al llegar a un lugar de destino se realiza un antígeno y por eso en ese plantel, particularmente en el que usted menciona, eh, al, después del traslado, a pesar que venían con PCR negativo, se realizó antígeno y se detectaron eh, casos positivos, y por eso que inmediatamente se decidió aislar eh, y poner en cuarentena a todas las personas que eran contactos estrechos. Eh, estas actividades van a son, siguen siendo fiscalizadas, monitorizadas, y obviamente en caso necesario eh, eh, colocar san san sumarios sanitarios si así es. Eh, como Ministerio de Salud, eh, exigimos que se eh, primero que nada que se realicen todos los protocolos estrictos, que se cumplan estos protocolos y obviamente vamos a seguir fiscalizando que así suceda cada una de las actividades que hoy día está permitida
7: porque hay muchas presiones para que continúe el fútbol, es muy importante incluso hasta una carta del director de Milton Miller hoy día leí eh, siempre, lo, siempre lo publican en el Mercurio
1: de eh, <risa> amigos ¿eh?
7: respecto a que el fútbol es importante y que la única entretención que hay en vivo para los chilenos y todo lo demás Pero incluso algunos dicen que debería suspenderse todo Incluso el fútbol eh, Así que hay una lucha permanente Y por lo menos, bueno, ya lo zanjó por lo menos Por esta semana o por esta semana Respecto de la continuidad del fútbol Que es muy importante para el C.F. para los clubes Para pagar y todo lo demás Así que eh, Está al, Por alto todavía el, el, lo del fútbol eh, Bueno, también Empezó la primera vez Empezó la primera vez como plato estelar lo de Coquín Unido, que con... ar armó un buen equipo, armó un buen equipo Coquín Unido, con Carmona, Paredes, Boselluri y todo lo demás. Así que vamos a escuchar a Paredes, que para variar hizo un gol, vamos con la 0-1 Leonardo, respecto a que vinimos con una meta de subir a primera.
10: Obvio, vinimos con, con las mejores intenciones, eh, hay muchos jugadores que, que son de primera. Eh, en este equipo, eh, más los que nos incorporamos, vinimos con una meta que solamente subir a, a primera división. Y esa es la, la meta que nosotros tenemos propuesta. ¿Y en goles? Bueno, hay que a poco, no sé, 15, 20 goles, yo creo que... Ahí está la meta. <risa> Ahí está la meta. Pero como te digo, este es un equipo que hoy día, eh, si bien no nos conocemos mucho, se fueron muchos jugadores del año pasado, y creo que a rato anduvimos muy bien, eh, tuvimos el balón, generamos ocasiones de gol. Y la verdad que mientras pasen los partidos nos vamos a ir sintiendo de mejor manera, nos vamos a ir conociendo mucho mejor para poder eh, eh, expresar lo que, lo que quiere el profe.
7: A mí me da la sensación que era como que la cancha de Quique es como más chica. ¿eh? Como que, bueno, ahora, perdón, ahora son las medidas estándar pero parece más chica la, la cancha de Quique. Vamos con la segunda. Eh, Leonardo de Esteban Pérez que nos habla que, bueno, esto esta como la cuña importante ¿eh? ¿Qué sintió después de la desvinculación de Colo Colo?
10: Sí, ¿Cómo estoy, te estás sintiendo? Sí, la verdad estoy feliz después de la vinculación de Colo Colo me sentí súper mal dos, tres semanas estuve muy mal y después, bueno eh, me incorporé a Coquimbo eh, otro aire, otra vida y me he sentido cada día feliz eh, contento y, bueno, y hoy día se notó pues, se notó en la cancha, como tú dices eh, tengo otro aire, otros compañeros, que la verdad que... está rejuvenecido? La gente, sí, puede ser. La gente me ha recibido de, de buena forma, de buena manera, el cariño, la verdad, que, que, que se agradece. Así que esperemos, así como ellos nos dan el cariño, nosotros también a eh, darle alegría eh, con los triunfos.
7: Así es, Esteban Pérez. Bueno, aquí, ah, tuvieron la oportunidad de ver algo? de. Eh. Yo
1: vi el partido, yo lo vi porque era importante ver a Paredes en una categoría menor. Pero la calidad futbolística de Paredes no la vamos a descubrir hoy día. Más allá del gol de cabeza, un centro de la derecha, este, bien bien Paredes, no solo recibiendo dentro del área, se enganchó hacia atrás, hizo moverse mucho a su compañero y fue realmente una figura importante. También era el consejo oportuno. Y lo más emocionante de verlo es el debut de este muchacho, bravo, tengo entendido, sí. que justamente... Eh, ingresó a la cancha y un llanto que realmente conmovió a todo cabellovicense.
6: De hecho al final lo abraza y justo cuando estaba hablando cuando estaba hablando Esteban Paredes abraza a, a este joven bravo de, de Coquimbo Unido. Pero claro lo de Esteban Paredes que que lo habíamos dicho quizás para Colo Colo en este momento no no, no, no estaba para esta para la campaña de o, o para un equipo grande. Pero ahora yo creo que en, en otro como Coquimbo ya lo demostró que que va a ser me da la impresión de que va a ser una buena temporada. Y tuvo el segundo,
1: ahí ¿eh? tuvo el
7: segundo a boca de Jarro, ahí no alcanzó que, a Y le pregunto René, que sabe sabe la realidad de la primera vez, dirigió también primera vez, lamentablemente tuvo una in in incidencia ahí en primera vez. Ah, eso fue. Allá eh, en el norte, claro. ¿Cuál es la diferencia entre primera y primera vez, René? Eh, sobre todo para un jugador como Paredes. Bueno, eh, destacar: eh, seis jugadores, como le hemos
8: comentado varias veces en el panel, eh, jugadores de primera y de primera vez. Paredes es lejos su gol de primera división, por eso hace la diferencia en el campo juego, sabe el tiempo y distancia, el juego de primera vez un poquito más eh, brusco, como se puede decir, pero eh, con todo lo, lo que, que ha hecho, voy a hablar específicamente del equipo de, de Coquimbo, llegó gente experimental yo creo que va a ser un muy buen torneo de Coquimbo, y no porque se Paredes, sino que... La, la, la técnica que tiene y es mucha la diferencia de, de incluso incluso para los nuevos jugadores desde de segunda división a primera vez también es la misma diferencia lamentablemente son divisiones y como bien lo dice en su palabra y se nota la la, la categoría en primera división el tiempo incluso para arbitrar es un poco más fácil porque se intuye más o menos dónde va a ir el balón en primera vez y en segunda, sin desmerecer a los jugadores, debido a que ahora... Pero corre mucho. ...de arriba, están bajando, vienen de vuelta. Eh, ¿Dónde va a caer el balón?
1: Quizás puede ser un rebote, le puede pegar mal a la pelota, pero en primera división es muy diferente, Belu. eh René, perdón, Belu, pero que la B, el René, con todo respeto, ha cambiado muchísimo. Ha cambiado los jugadores que están llegando a distintos sí. equipos. Hay equipos realmente de primera división. Hay jugadores de primera división. Se corre más en primera división. Se corre más todavía, es verdad. Pero, y también, ¿sabes lo que cambió, René? Y usted, no me, lo, me lo puedo corregir si es que me equivoco, los estadios. Hoy día los estadios de la primera vez son tan o mejores que la primera A, entonces eso también permite jugar un fútbol distinto y diferente más allá de correr y meter, y meter como era antes en la primera, D, en la primera B.
8: Claro, eh, tiene mucha razón, don Carlos, y también hay que destacar que muchos equipos que, que han estado en primera edición, lamentablemente han bajado a primera B, y los estadios, como usted bien lo dice, ya son, son de primera, incluso... Eh, tenemos la mejor eh, el mejor ejemplo que muchos equipos, incluso hasta de tercera división tienen los medios, los medios de, en, en infraestructura a lo que se refiere a estadio, don Carlos así que y con todos los, los personajes que lamentablemente han tomado malas decisiones los equipos de primera división y han bajado eh, jugadores eh, por su, seguir su, su continuidad en el fútbol en primera vez, es un campeonato de primera vez de este año se lo aseguro y sigue todo normal y se puede seguir
7: va a ser espectacular, va a ser mejor que primera sí. vez. No, no,
8: no,
7: no, no exageremos vez. no exageremos, pero, no exageremos. Eh, es bastante la, la diferencia de otras primeras veces de años atrás estoy sí, preocupado va, por el flaco Leiva va que no ser, gana va a ser va a, ser, va a ser entretenido pero no exageremos tampoco que va a ser mejor que la primera bueno vamos a escuchar la la tercera eh, Leonardo respecto de que eh, habla eh, que Iván Morales ha cometido errores
10: bueno, a Iván yo le he hablado desde cuando subió al primer equipo. Eh, un muchacho que, que por ahí ha cometido muchos errores siendo joven, pero es un buen chico, tiene las cualidades necesarias para ser el 9 de Colo-Colo. Se lo he dicho en un sinfín de momentos. Ayer lo felicité. ¿Qué le dijiste? No, lo felicité por los goles, por el triunfo que merecía que, que, que estuviera anotando para que se afiatara y fuera obviamente el 9 de Colo-Colo y, y, y como no también el 9 de la selección si también estamos falta de gol
7: Y vamos con la 0-4 respecto justamente habla del chico que lo reemplazó que es muy joven y, y habla Paredes de John Bravo
10: De John ¿qué tengo que decir un, un chico alegre con mucha personalidad súper humilde, que le ha hablado un montón se lo merece lo merece porque como te digo es una gran persona, un excelente jugador ustedes lo vieron hoy día así que Esperemos que, que este sea la, cita, la primera de muchas citaciones más.
7: Bueno, están todos y fueron, este fueron a Coquimbo justamente por Sergio Morales, que prácticamente es como el dueño de Coquimbo. Eh, los Bocellus, los Paredes, los Carmón y todo lo demás. Eh, así que eso. Eh, bueno... Eh, ¿Alguien para destacar, René, para cerrar, respecto de arbitraje, algún arbitraje en particular, o, o más bien, un ranking de alguien que vaya en ascenso y otro en descenso, René, de lo que has visto?
8: Sí, sí, eh, me atrevo a, a comentar tu pregunta. Fernando Oveja es un árbitro con bastante proyección, va a ser lo mismo que Carvajal, que Lara, eh, esa es la que va a vestir el futuro del arbitraje chileno y el que viene lamentablemente... Eh, en, en, de, en de medro al arbitraje, eh, César Taylor eh, eh, vio el partido, el partido eh, de Colo Colo con Cobresal y efectivamente él ya, ya él sabe el dolor que con lo que voy a hablar. Eh, a él le quitaron el parche FIFA, eso cuesta mucho asumirlo, pero la personalidad de Taylor para tener esa altura, eh, tener en la cancha, no, se ve muy unjudicativo. Eh, eh, para mí ese es el descenso, lamentablemente. Eh, Deisler, y, y el que va en proyección es Fernando Bejar.
1: Oiga, me gustó Lara de nuevo, usted lo ha comentado muchas veces que le gusta a Lara, lo vi ayer dirigir el partido Coquimbo, y cuando marcó el penal, no hay un reclamo, marcó de inmediato. Bien, ¿ah? ¿eh? Hay proyección ahí, ¿ah? ¿eh?
8: Sí, hay bastante proyección, don Carlos, yo lo veo más que allá de, de un gusto personal, lo veo como un futuro reemplazante de, de, de los hábitos que están ahora, de un Bascuñán, de un Tobar, porque uno lo ve lejano, pero eh, está más cerca que, que, que lejano el retambio, igualmente como en el fútbol, el arbitraje tiene que ir renovándose, tienen que ir representantes de nosotros a distintos torneos, ya sea de juveniles, sub-15, sub-21, siempre van haciendo su arma con la finalidad de llegar a un Mundial y representar a Chile, ya sea por la selección o sea por el arbitraje.
7: Ok, René, muy amable por estos minutos, nos escuchamos nuevamente el miércoles.
8: Saludos a todo el equipo y a todos los oyentes y estamos escuchando el día miércoles si uno lo quiere ver, Que estén muy
7: okay, bien. Ok, gracias. Gracias, muy amable René. Vamos a la pausa y vamos a volver con el bodrio que fue el partido de la U con Huachipat.
1: Radio Portales, le indica la hora.
9: Las dos de la tarde, cinco minutos.
7: Ya estamos de vuelta, 14-08. 14-08 ya para seguir con la edición de Estadio en Portales. Eh, me volvería loco no jugar a nada. ¿Quién dijo eso? Marcelo Gallardo. Justamente lo dijo el partido de, que jugó con Arsenal. Que la verdad, a pesar de que empató, pero que, es una maravilla ver jugar a real play. A lo mejor no está en su mejor momento, pero saben a lo que juegan. Pasa Montiel, pasa eh, Angeleri, eh, Carrascal, lo de. Borrell, lo de Suárez, Paulo Díaz, partidazo. Cada vez está jugando mejor Pablo Díaz. No me... Yo creo que está en su mejor momento Pablo Díaz. Aquí voy con esto, a diferencia de lo que pasa con la U, por ejemplo, que ya lleva un buenos meses, ya Dudamel, y la verdad, en, en lenguaje coloquial, no juega a nada la U. No juega a nada, no se ve ninguna evolución, eh, no, no se ve nada, ninguna ilusión de aquí en el futuro, dónde agarrarse para que la U pueda mejorar yo creo que jugadores tiene, jugadores tiene la U, pero el funcionamiento es muy deficiente y por eso hubo tantas voces molestas, el otro día después del partido fue como, viejo, independiente el atenuante de los contagios, del coronavirus y todo lo demás, pero no hay ninguna idea dónde se fomente, donde juegue el equipo, así que fue muy malo de la U y, y con mucha incertidumbre para lo que viene, porque no, no hay dónde agarrarse, por ejemplo eh uno puede perder, pero bueno, el equipo jugó bien, mostró algo, pasaron los laterales, presionó de arriba, no lo dejó jugar, tuvieron cinco tiros en los palos, la pelota pasó por ahí. En este caso, la U no demostró nada el fin de semana. Sí, fue tanto que
1: debutó un arquero hincha fanático de Guachipato toda su vida y resulta que este arquero. Y no sé, a mí lo que me preocupa, verlo es que lo eligieron como la figura del partido. Pero bueno, figura... es
7: una cuestión del TNT Sport. Lo no, no, los comentaristas, los lo que Bordi. estaban lo en la transmisión. Cada vez peor. Bordi. Cuando
1: los cronistas, los periodistas, los comunicadores, como usted quiera llamarles, se equivocan de esa manera, estamos divirtuando el fútbol. Si Parra, un remate de Luján fue lo único que tomó en toda la tarde. Ojalá es que le vaya bien a Parra porque se hincha de guachipato, lloró de emoción y todo lo demás, pero la Uno llegó, no las, tuvo La
7: jugás con las pelotas en los pies. Y cuando se cansó
1: Cañete, porque partió bueno,
7: pero, bien. Pero, pero espérate, pero. Estamos hablando de otra cosa. Yo, yo estoy. Después pasamos a Parra, que en el sentido de que Parra, un, un arquero que estaba nervioso que todas las plata con los pies las jugó mal, y tuvo dos tiros: una adentro y otra que la de Luján. Yo estoy hablando de lo mal que juega en la U. Es que, y que no es Y que no es novedad, que ya es una tendencia. Eh, y lo de Dudamel. De ya tiene sus buenos meses y lamentablemente la 1 mejora en cuanto a eso.
1: Es que yo aclaro porque si la gente escucha a parra figura del partido, uh -huh. entonces la 1 llegó por todos lados, por derecha, por izquierda, por arriba, por abajo, remató en 30 metros.
7: Eso hay que aclararlo. La 1 no llegó, velo, si no llegó. Por eso estoy diciendo la 1 no jugó y, y no hay ninguna evolución, Camilo, respecto a su juego.
6: No, absolutamente, yo esperaba mucho más. También lo and andía, que pasara como, como lo hacía en, en Calera. Bueno, lo del Pino Mago ya es para, ya, ya otro tema, mejoró bastante con, con Morales, con Morales y Cañete, de Cañete también esperaba más, a pesar de que el primer tiempo tuvo algo más, pero el segun, pero la segunda parte, poco, esperaba más
7: de, de Raúl también. Se tienen que hacer responsables los que trajeron a Dudamel, la verdad, yo lo dije, ahora, como muchos piden la salida de Dudamel, pero yo lo dije, este, ¿cómo dejar a a Dudamel, viejo? Que no tiene ningún palmarés, nada? no ha hecho nada relevante, a excepción del Sub-20, que es otra galaxia, otra dimensión, y para eso le van a preguntar a Enzo Muñoz, Respecto de la jornada, de lo que pasó en la jornada del día sábado en Su
2: Buenas tardes, Velus. Ante, ante esa introducción, ¿qué puedo decir yo? Lo único que puedo decir es que pasemos a escuchar a Rafael Dudamel, que habla sobre el rival que tuvieron eh, en el en Rancaba, precisamente en lo universitario, que es Huachipato.
11: Yo creo que Guachipato tuvo un mejor desenvolvimiento colectivo que, que nosotros. Por muchos momentos de repente sentimos que corrimos muchos riesgos porque nos fuimos quedando en el frente de ataque, el equipo ya estaba mucho más partido. En el primer tiempo porque presionábamos alto y nuestra defensa retrocedía anticipadamente. Y en el segundo tiempo porque ya los regresos de, de, de Tomás Rodríguez, de Nahuel, del mismo Ángelo, del mismo Cañete, no, no, no eran
2: tan armónicos con el 4-2. Ahí está más o menos la explicación de lo que pasó precisamente en el partido que enfrentó a, lo, a Universidad de Chile, precisamente con el cuadro de Huachipato. De y esta tontera
7: de poner nuevamente a Enrique de puntero izquierdo, donde se pierde y donde mejor hace el gol cuando juega de 9. ¿Hasta cuándo va a inventar, seguir con ese invento eh, Dudamel? pone a la quien bueno la rebeik tuvo poca participación prácticamente no no fue asistido sale a los cincuenta y tantos minutos ponen a, a Enriquez de nueve y ahí mejora un poco la U mejora un poco que en abuela a pesar de, como se sí, sí, diría coloquialmente se comió todo el, fue el comilón de la jornada pero por lo menos intenta por lo menos hace algo distinto Belus. y lo de y lo de Tomás Rodríguez que es muy deficiente sí
2: ¿Tombia? ¿Quiere escuchar la respuesta ante la pregunta Vamos. que usted se hace? Escuchemos lo que dice cuando le preguntamos precisamente ¿Por qué Angelo como puntero si le gusta, o sea, juega mejor o se ve más como, como centro delantero? Lo responde Rafael Dudamel
11: eh, Al no tener los extremos naturales eh, en plenitud de condiciones, sanos Por eso mi decisión de ir de arranque con Angelo que ese estado de gracia lo viene, lo viene teniendo también, anotando, partiendo de banda. Todos los goles que él ha marcado no solamente lo ha hecho, los ha hecho cuando ha pasado a, a ser el punta, eh, muchos también lo ha hecho cuando ha partido de banda. Entonces, ese es, ese es el, el fundamento por el cual Ángelo hoy nuevamente partió de, de extremo, de, desde la amplitud. A ver, a ver, más lentigues. o menos, más vale, o menos, lentigues. para...
2: Para explicar por qué supuestamente los laterales no están en forma, o sea, los punteros no están en forma o los especialistas, mejor dicho. Resulta que lo que él mismo comenta, la declaración es mucho más extensa, lo que él comenta es que Pablo Arangui está en proceso de recuperación. Básicamente eso, más allá de que jugó en el partido contra San Lorenzo en la vuelta por la necesidad de jugadores. Y Luján, Luján tuvo un problema, tuvo un esguince en el partido pasado, por eso tampoco fue titular.
7: Bueno, entonces, entonces no juegue con tres delanteros y juega con dos, no. Y, juega y por, agrega un cuarto volante. Entonces, para no seguir inventando, porque lo demás es muy pobre. Andía, que nos mareaba con las pasadas. Obviamente que el primer partido, pero insisto, lo de Dudamel ya lleva. Bueno, en eh, suma, indicar cuándo llego, qué me llegó, pero ya lleva un par de meses. Hay entrenadores que se mueran un mes y ya le sacan, eh, como lo dijimos el año pasado, provecho el equipo: Ponce, Ronald Fuentes, qué sé yo. Miguel Ramírez y todo lo demás, que se demoraron un poco en tener una identidad. La Uno tiene identidad, por ejemplo, un día no pasó nunca, nunca con Peligro, el lateral izquierdo va a ser un problema todo el año. Luis del Pino está, parece que Luis del Pino Mago está bloqueado, a mejor necesita terapia, porque ¿cómo puede jugar tan mal, tan mal en lo defensivo? Ni siquiera uno le pide en lo ofensivo. Pasa a mitad de cancha, la verdad no, las tocas todas mal. El muchacho Mazanti se lo llevó por, se lo, lo pasó por arriba. Eh, sobre todo el primer tiempo, y ahí la U va a tener un problema importante, dependiente que el, el chico Morales sea un elemento de proyección, y hay muchas esperanzas con él pero nadie le puede exigir responsabilidad al chico Morales si tiene 17 años recién eh, lo de Galani como volante central lo dijimos, es distinto jugar de volante central que de volante mixto, el volante central juega uno o dos toques, descarga y se, y se ubica, Galani hacía justamente lo contrario, conducía donde no tiene que conducir lo de Cañete, ya lo, lo indicamos no encontró nunca los espacios y fue muy impreciso a pesar de su obvia calidad técnica, que se nota obviamente y lo, y lo de Simón Contreras también lo mismo, no supo no le ganó nunca un duelo Simón Contreras a Cuevas o sea, nunca le ganó un mano a mano tuvo malos controles, no, horrible eh, entonces queda su sensación que había mucha esperanza de ver a la U con una imagen nueva, proyectándose para el futuro y en vez de eso como que la U retrocedió varios escalones. pienso.
2: Más o menos, ¿cuándo llegó Rafael Dudamel? ¿O cuando pisó suelo nacional? Porque se recuerdan, tuvo un problema, tuvo una semana donde no pudo ser su presentación oficial, debutó a la semana siguiente, pero llegó a nuestro país el día 10 de noviembre del año 2020 cuando recién se empezaba a jugar la segunda rueda, precisamente. Eh, pues, escuchen...
7: Suficiente, suficiente para demostrar alguna cosita.
2: Escuchemos una de Rafael Dudamel que le preguntan ¿En qué etapa está el equipo? Porque obviamente hay dudas, afectó el tema del COVID. ¿Qué es lo que está pasando con el, con el equipo? ¿Cuál es la respuesta que él da ante la, la, la duda que genera obviamente Universidad de Chile? Lo escuchamos en la declaración de Rafael Dudamel.
11: El equipo está en las etapas normales de, de un equipo que está comenzando a competir, al que le sumaron, al que se le sumó una un buen número de refuerzos y que está en el inicio de temporada. Nosotros somos conscientes de, de todo lo que de lo que tenemos que mejorar, de todo lo que tenemos que construir, y solamente la competencia no, nos va a permitir poder hacerlo.
2: Ahí está. Dice que los partidos solamente permitirán que, que el equipo vaya mejorando. Si va
7: a mejorar en la fecha 25, ahí va a mejorar y va a ser un poco tarde ya. No, insisto, lo de la U es muy malo, muy malo, muy pobre, eh, no tiene nada que rescatar, lo único, bueno, la recuperación de John Enrique y, bueno, esta erupción por obligación del señor Morales, Marcelo Morales, pero el resto, la verdad, muy pobre, bueno, bien Casanova, bien de pobre. lo de Arias me dejó dudas, el sí, central bueno uruguayo lo que el de Arias, me, dejó, sí. me dejó dudas, yo creo que está al mismo nivel que Osvaldo González, eh, y bueno, a esperar que aparezca Arangui que puede ser algo distinto ¿A -a -a Arangui, ¿para cuándo tiene eso?
2: Debería estar más o menos ya en su etapa final porque yo se los comentaba ¿pudo jugar en el partido pasado? Claro, había una necesidad ahora no estaba la necesidad propiamente tal, así que obviamente lo están aguantando pero ya debería estar, si no está en la fecha que viene, debería estar en la siguiente
1: El sábado usted cree que reaparece Moya, de todas maneras ante, ante la Serena, ¿no?
2: Claro, pero aún no está programada la fecha. Ojo con eso. Sí, no está programada está Sí, progra algo? Sí, Está programada
1: Domingo a las 15, 15 horas. horas.
7: Sí. Con, lo juega a las 20. con la Serena un equipo discretísimo. discretísimo. Serena, bueno, es eh. que la U para la U, la verdad, como juega la verdad, cualquiera es difícil. Pero, pero lo de la U muy pobre, sí, sí, desilusionante, lo que mostró la U, insisto. Y tiene que haber, bueno, Cañete me imagino que se va a incorporar mejor con Arangui, Arangui. Eh, Enrique de, por afuera, Luján, que tiene que ponerse físicamente, y Moya, que, bueno, a pesar de que ha jugado mal, pero por lo menos le da ese pase inicial más limpio, y el resto, la verdad, mucho, mucho que se en su mismo
2: Claro, y dentro de los jugadores que obviamente perdieron puntos, por así decirlo, obviamente está el caso del Pino Mago, que, que obviamente fue reemplazado en el primer tiempo, y el otro que perdió puntos fue, eh, fue precisamente Sebastián Galani, un jugador que, que durante la primera etapa con Hernán Caputo le fue bastante bien después de del parate producto de, de la pandemia no ha podido retomar la titularidad que tenía. Pero pasemos a escuchar la primera que tiene que ver con Morales, Marcelo Morales, por del Pino Mago, que fue una de las grandes sorpresas, más allá de que obviamente eh, todos sabemos cuál es la implicancia, pero escuchemos lo que dice Rafael Dudamel.
11: Uno como entrenador busca respetar un poco esa experiencia, ese recorrido, por eso mi primera opción era Mago en el inicio. Pero bueno, luego uno tiene que tomar decisiones de acuerdo a los elementos y su, y su aporte al equipo y, y por eso quise desde el entretiempo poder hacer ese cambio y no, y no quemar una ventana de sustituciones en, con, con ellos era el revulsivo que sentí que necesitábamos de atrás hacia adelante, creo que surgió efecto, complementándolo con el ingreso de, de dos extremos, como Nahuel y como y como Tomás. Ahí
2: mira, está mira. la respuesta. Sí.
11: ¿Pero ¿quién, quién deja
7: la delantera ya? No, no, pero lo del Luis del, del Pino Mago. Ah, no, Luis sí. Luis del Pino o sea, Mago
1: viene mal. Mal hace mucho tiempo. Hace
7: rato. Algo tiene, algo la, le está pasando. U, U, si no era tan malo. Lamentablemente no se pudo, no lo pudo vender, prestar o ceder, la verdad. ...por eso no llegó el lateral la izquierdo... Eh, ...no, pero insisto, lo de ...pero velo pero, usted, ...tú recuerdas, yo le pregunto a Camilo... Y, ...y a ti, algún partido que la U... ...con dudamel haya ganado con autoridad... ...que, que oye, qué buen partido de la U... ...que, eh, no, no de los 90 minutos... ...ya, 60 minutos, muy bueno... ...lo pasó por arriba, lo ganó... ...solamente este paso... Eh, ...pero nunca, nunca y, y no estoy hablando del marcador... ...porque la U le ganó 3-0... ...pero sí. no fue un partido que pasara el lateral... Lo peloteara, no lo dejara jugar. ¿Recuerda algún partido de Amel bueno? No, recuerdo
6: tres, también contra Wander 3-0, pero el año, en el Nacional, pero también fue un partido en que Wander se eh, jugaba mejor. De, de, de hecho, tú lo dijiste en esa oportunidad, pero no, no recuerdo un, así como con autoridad, que sea mejor, indiscutible el triunfo de la 1.
1: Yo me quedo con los 25-30 minutos contra San Lorenzo, partido que se jugó Ah, oh, pero
7: tampoco fue un partido.
1: Pero, <ríe> fue un partido... Pero, bueno. Oye, San pero, Lorenzo es mucho pero, pero más no, que... Pero, pero, es mucho más... Pero no lo pasó
7: bueno. Pero, no lo pasó por pero todos quedamos,
1: a ver, a ver. Recordemos, la memoria es muy no frágil. No pasó por arriba, dijimos, ay, 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 ahí. La U mostró cositas interesantes. Es que tú me
7: estás preguntando, lo único Pero decente que el yo ¿Partido oíste. con autoridad? No, no, si no, ganara. con
1: autoridad ninguna.
7: La, la, es la pregunta. La U hace mucho no, tiempo que no, no gana un partido no, con autoridad. No estoy, bien, no mucho, estoy diciendo partidos más o menos. partido si ganan No, no, la lo lo jugado, no lo ha jugado. no Y con Dudamel, insisto, hay muy poca, poca esperanza respecto de lo que pueda hacer Dudamel y quiero ahí alguien que se responsabilice por porque lo trajeron a quién
1: sacamos en ataque bueno, entonces la Rebey tiene que
7: sacar dejar... entre la Rebey bueno es que depende si juega con dos puede jugar con dos centro delanteros como empezó pues, Enrique y, y la Ribey con Cañete y Aranguis desde atrás o, o Cañete y Luján pero este invento de los tres delanteros a veces no no resulta del todo en su muñoso
2: claro y bueno eh, obviamente Universidad de Chile ya volvió a las prácticas el día de hoy eh, obviamente pensando en lo que será el duelo ahora sí con fecha estimada el día 11, domingo 11 eh, de esta presente semana a las 3 de la tarde en el estadio la portada tiene que viajar la U eh, para obviamente enfrentar a, al cuadro de la Serena así que obviamente van a tener que esperar para ese partido debería haber conferencia de prensa mañana el día jueves y el día viernes ya debería estar la de Rafael Duhamel.
7: Ok, un paréntesis respecto a lo que dijo el rector el fin de semana, que portaba el Mercurio. Sí, eh, sí. Me extraña a mí que el rector tenga desconocimiento de cómo fue el origen de todo esto. Eh, hay que recordar, bueno, que la Corfut cayó en la quiebra, fue declarada la quiebra, lo compraron ciertos empresarios y, esto, y armaron esto de la Azul Azul, que es la concesionaria del club. El, la Universidad de Chile le cedió los nombres y los símbolos hasta el término del contrato de concesión y la UT tiene que pagar un royalty todos los años al club. Eh, independiente de que te guste o no, de los que puedan llegar, después me referiré a eso respecto a los accionistas, pero aquí no hay nada ilegal, no hay nada impropio. Ahora, si tú descubres que hay un personaje extraño en toda la cantidad de accionistas que va a comprar en la U, bueno, ese es otro tema, eso ya es un tema de legitimidad pero no de legalidad eh, y me extraña sobre todo que en esa, en la primera época estuvo muy cerca Roberto Naum en todo este convenio, eh, Andrés Weintraub que es el, que fueron los dos directores de la U, ahora está Andrés Weintraub y Carolina Copo, que son los directores de, de la U, me extraña eso, a lo mejor tiene que ver con Oye, viejo, si vienen capitales acá, por lo menos primero hablen conmigo, como se indicó en la, en la entrevista del Mercurio, eh, y no puede llegar cualquiera. Por supuesto, ojalá no llegue cualquiera, pero respecto de la compra y la venta de acciones, está regulado, incluso no tienen ninguna obligación tampoco de decir quién es, quiénes son los, los dueños. Lo más probable es que se sepa por lo que representa la Universidad de Chile, no solamente para su cinta, sino que para el país. Pero me, me extrañó ¿cierto? poca rigurosidad en, en, en la historia de esto de esta concesión de, de, de Azul a Azul. Cuando termine la concesión el 2037, y como lo dice, ahí sí que lo dice bien el rector, no vuelve a la Corfuch, el nombre, los símbolos vuelven a, la, a universidad, la universidad, que es el origen de todo, y ahí la universidad puede gestionar en forma propia el club, que lo veo casi imposible, o volver a concesionarla, que lo más probable es que sea, o... O también puede alargar la concesión eh, firmando otro contrato. Así que eh, son varios los escenarios del, del club. Ahora, me he encontrado con varias gente que me dice... Yo sé que fueron los que compraron, son hinchas fanáticos, pero no lo puedo decir. Lo, lo empieza a decir Pinilla por todos lados, que es un grupo de inversión importante, que van a poner plata y toda la cuestión, pero no se sabe. Lo más probable es que se en las dos semanas, y me parece que la otra semana van a tener una reunión eh, los dirigentes de... De lo, o sea, más bien los lo, lo inversionistas con el rector Vivaldi. Vaya que sea legal,
1: ¿no era bueno que Heller
7: le fuera comunicado esto al rector? No, porque es que Heller no sabe quién compró, lo único que sabe es que no es representante ni, eh, ni dueño de rector. Yo toqué ese
1: club. tema cuando tocamos el tema del agua yo dije yo aquí la universidad va a saltar. Pero y insisto, saltó. pero no tienen... No claro, no, es legal. No,
7: no puede unilateralmente porque hay un contrato de concesión. Es más, en todos los directorios el, la Universidad de Chile tiene poder de veto. Es más, los directores saben el día a día del club y ahí tienen los, man, los mandatarios para que le digan al rector lo que pasa el día a día del club, como es Carolina Copo, que está en la Facultad de Derecho, y Andrés Weintrap. A mí me, me extraña, obviamente, que esto es una cuestión comunicacional importante, que salga el rector en la, en la, en la portal diario de deportivo del Mercurio, así de grande, diciendo que si no nos gusta, no nos podemos facilitar el nombre, es como, oye, oye, no nos pasen por arriba porque acá el, el que facilita el nombre somos nosotros y tienen que hablar con nosotros primero a ver si nos gusta o no, pero respecto de lo legal no hay nada ilegal y nada impropio ahora, que, 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 que insisto que no te pueda gustar los que puedan llegar, obviamente, a mejor no te gusta que Juan Pérez que tiene cierto prontuario pueda comprar acciones en, en la U, pero eso pasa en toda la sociedad anónima uno nunca sabe quién compra y quiénes tienen son los ahora valios. los
1: que compraron velo saben cuáles son las exigencias de la U así que tampoco van a, por van algo, a comprar por algo, ¿no? por, tampoco van a regar su por capital algo, así por, algo, que por algo compraron por
7: algo pidieron una reunión para, sí. para zanjar estas dudas al rector ok eso muchas gracias buenas tardes y vamos con Colo Colo vamos con Colo 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 por ejemplo mostró cosas interesantes el otro sí. día y Colo Colo está jugando cada vez mejor y yo creo que de la mano de Martín Rodríguez, que tiene una inventiva distinta, y ahí se ve algo ya, algo, algo, que haya mejorado con lo colo Nicolás Cática. Sí, exactamente,
3: sobre todo el primer tiempo, que de hecho íbamos a escuchar prontamente la declaración del técnico Gustavo Quintero, justamente reconoce él. ¿eh? que el primer tiempo, incluso los primeros 30-40 minutos, fueron lo mejor que he visto en este último tiempo. Con la buena actuación de Iván Morales, pidiendo bien la pelota, aguantando, rematando, haciendo el primer gol. con la buena jugada de Martín Rodríguez también. El gol de penal se vio que tenía tranquilo en esa definición el 18 del entero Colo Colón. Y por supuesto también tirando... Un centro a la cabeza del chico juvenil Brian Soto, que ganó un cabezazo dentro su de idea que pegó en el travesaño. O sea, Iván Morales, aparte de los dos cuales también tuvo muy buena participación, pero más como que centro delantero, más como puntero derecho, lanzando centro. Y Luna también habilitó a Marco Volados, que su remate le salió muy recto a las manos del portero de Cobresal. Y también en defensa sufrió un poco en el primer tiempo con dos llegadas profundas de Cobresal. Un mano a mano de dos carcelinas con Cortés, que atapa muy bien. Y otro mano a mano de Christopher Mesías, un volante de corte. Está incorporado en la ofensiva que remate y con el pie. Muy bien ahí Brian Cortés. Entonces también tuvo muy buen rendimiento y sobre todo el, la, la parte defensiva, medio campo y, y en adelante el primer tiempo muy buena. En el segundo tiempo obviamente con los cambios y también con la intensidad que le puso en el primer tiempo. Y obviamente Cobrasal, digamos que en su cancha es bastante difícil, juega rápido y todo eso. Y bueno, tuvo el gol del descuento y tuvo un par de oportunidades también incluso para verlo empató. Una muy buena, un cruce de Matías Saldiva, Cuando parecía que Sebastián Vargas se lo llevaba toda la defensa, Saldivia estuvo atento para Perfect. ganar. Así que en definitiva fue un buen... Eh, Buen partido en lo
7: general. No, no, Colo Colo mostró cositas interesantes. Por eso te digo que una cosa, ya, a lo mejor por supuesto. Con Católica le, ya mostró mucho. Por que cosas. le faltan cosas, pero ya Colo Colo está mostrando una cosa interesante con el, el despliegue de Gil, lo de Martín Rodríguez, que le da un, una inventiva distinta a Colo Colo. Bueno, Morales jugó mejor. Eh, la velocidad, eh, de vola, lo, de volados. los volados. Lo, la defensa, Saldivia, un jugador. Un jugador, buen, salvia, jugador un, buen jugador tipo que sí. se ubica bien, que tiene estampa Camilo, y si no, por lo, con lo pero bueno, yo vi el primer tiempo, ¿eh? el primer tiempo y algo del segundo, pero vi bastante mejorado con lo, con lo, con lo menos del partido anterior
6: y también en la segunda parte yo principalmente vi el segundo tiempo, claro ahí bajó Colo Colo, pero tuvo la oportunidad de haber convertido, entró Gaete, que después también tiene eh, la velocidad Colo Colo sí tiene por ejemplo ahí para jugar con extremos, tiene tiene sobra, pero y claro, lo de Gil, el rendimiento ahí en el mediocampo, bueno, y también el rendimiento defensivo también de este del joven Gutiérrez también que, que ingresó, así que no ya mostró por lo menos algo diferente a lo del, del año pasado.
1: Mucho mejor Colo Colo que Cobresal, quien ha bajado muchísimo, vendió muchos jugadores yo creo que Cobresal y Milipilla favoritos para descender, lo digo no, ahora. Cobresal no, ah, Cobresal ¿sí? le va a costar, no me Cobresal gustó. Cobresal
7: siempre se salva.
1: Pero eh, ¿cómo se va a salvar, es que hace, hace tres, además, tres años que viene cumpliendo buenas campañas Cobresal. Y además,
7: por eso, no, Cobresal, tuvo, ¿sí? Cobresal empezó mal y después terminó bien Cobresal, yo creo que... Pero Milipilla, con ocho jugadores... Bien. Milipilla y Inglés son los más sí, no, el favor, partido malo. Respetemos a García, no buen amigo ni en siquiera, San Antonio. Ni a peor, ni a peor enemigo le, le deseaba ese partido de la mañana entre Milipilla y... ...y Ñublense, Nicolás gatica
3: Sí, en realidad sí fue un partido bastante bajo ese de Melipilla con Ñublense. Pero claro, volviendo al tema de Colo-Colo... ...y ahora pasamos a escuchar declaraciones porque vamos a atentamente a Iván Morales... ...que fue el que marcó los dos goles de Colo-Colo... ...y como dije también tuvo participación en alguna otra jugada... ...también ahí habilitando a algunos compañeros. La primera que vamos a escuchar de Iván Morales sobre el partido... ...dice, contento más que nada por ganar el partido...
7: A ver si tenemos al... No quiere hablar Iván. Iván Morales.
1: Meritorio remate de fuera del área. No, potentísimo golazo. golazo. Le picó un poquito antes a Requena, pero fue un golazo de, de Morales.
7: No, igual bueno, el pase de, de Martín Rodríguez. Sí. Insisto, Martín Rodríguez parece... Eh, el jugador distinto. Eh, ahí Colo Colo tiene con qué regodearse. Tiene, como lo nombramos, Gaete, Solari... Yo creo que Martín Rodríguez debería jugar de enganche. De enganche de, de, detrás de Gil... Y de Fuentes cuando esté recuperado. Y arriba, no sé, por Solar y Volados. Y el entre comillas, el 9. ¿Tenemos a Iván Morales? Usted me avisan Nicolás. Cuénteme, por Nicolás.
3: Sí, bueno, ahí se, se produjo ahí un, un problema. Así que no vamos a tener Iván Morales. Lo único es decir que. ...que fue destacado por supuesto por el técnico Gustavo Quinteros... ...así que vamos a pasar de inmediato nomás a escuchar a Gustavo Quinteros... ...que tiene mucho para decir el tema de los juveniles, el mismo Morales... ...también el, el rendimiento que está el equipo... ...así que pasamos a escuchar entonces al ex técnico de La Católica... En ...la primera, un partido muy positivo, especialmente el primer tiempo.
12: Fue un partido muy positivo, sobre todo, sobre todo el primer tiempo... ¿no? ...el primer tiempo entramos con mucha intensidad, con mucha presión... Eh, hicimos un desgaste grande Y lo sentimos un poco en el segundo tiempo Yo creo que bajamos la intensidad Tuvimos un poquito más Digamos O le permitimos al rival Recibir en espacios que en el primer tiempo No lo hacían Y ellos se vinieron con todo Y bueno, nos atacaron por ahí Con centro de costado en Uno de ellos fue, fue el gol Es algo que tenemos que seguir corrigiendo Tenemos que estar más... Atento a evitar los centros, a poder ganar de arriba. Nos pasó el partido de la Supercopa también. Perdimos el partido por tres pelotas aéreas. Y hoy nos hacen otro gol con una jugada de, así de centro de costado. Así que, pero en el juego estoy muy conforme.
3: Bueno, ahí estaba la primera entonces de Gustavo Quintero. Antes de pasar a escuchar la segunda y justamente que tiene que ver con el tema de los juveniles y de los canteranos en realidad en el equipo de Colo-Colo, aquí tenemos la, los jugadores que estuvieron formados en el equipo Colo-Colino. Bueno, Jason Rojas, este jugador que tiene 18 años. Daniel Gutiérrez, el central que también tiene 18. Gabriel Suazo tiene 23 años. Aigan Soto tiene 20. William Salarcón tiene 20 años. Iván Morales tiene 21 años, así que... El equipo bastante joven de Colo-Colo. Y otros, por ejemplo, también tenemos acá la edad de Gaete, que tiene 23. Parragués tiene 31, son de los mayores. Solari, 20. Ignacio Jara, 24. Maxi Falcón, 23. Felipe Campos, 27. Marco Volado, 25. Leonardo El Colo Gil, 29. Y Martín Rodríguez, 26. El más experimentado de estos que jugó era Gabriel Costa, que tenía 31 años, al igual que Parragués.
7: Joven el equipo Colo-Colo, ¿verdad? -Colo, ¿eh? Sí, pero esos no son formados media, Colo -Colo, claro. son los, los primeros que nombró Nicolás Gatica. Y eso, bueno, para eso también se se rearmó, se configuró el plantel eh, Camilo para justamente bajarle la edad, por eso salieron los paredes,
1: salieron no, los, Valdivia, Fernández, los Fernández, y lo los Barroso y los todo, Barroso, todo
7: ese y qué sé yo
6: Sí, para el momento yo creo que le va a faltar un referente, pero ahí me parece que Saldivia puede, puede cumplir esa, esa labor, más que, que Suazo, que es el capitán en este momento, pero, pero Saldivia me parece que va a ser importante, por lo menos tiene, tiene ese nombre.
3: Nicolás. Y ahora si escuchamos sobre ese tema a Gustavo Quintero dice Estoy muy contento, el que tiene la posibilidad de jugar en este momento
12: La está aprovechando Empezamos la temporada a lo mejor eh, Dándole la posibilidad a unos chicos jóvenes Que lo están haciendo muy bien Y ojalá que se sigan Manteniendo Que puedan aportarlo Cada uno lo mejor para el equipo Y puedan seguir teniendo las oportunidades que tienen Porque la verdad que hoy lo hicieron muy bien Estoy muy contento porque tienen la posibilidad en este momento de jugar y lo están aprovechando.
3: Está entonces la, la importancia de los juveniles que por ahora han cumplido bien. Una otra de Gustavo Quintero, lo que tiene que ver con el tiempo que no ganaba Colo Colo, hace bastante tiempo que no ganaba en El Salvador, ha sido tres años, de hecho la, la última vez había sido una derrota, dos a uno con un gol de Felipe Reinero en los descuentos, y vuelve a ganar entonces Colo Colo de ese tiempo, y justamente sobre esta la importancia, Gustavo Quintero dice que vinimos a una cancha difícil con un rival que juega bien y muy duro.
12: Vinimos a una cancha difícil es un rival que juega muy bien juega bien, es duro tiene un, un entrenador de hace bastante tiempo que que lo hace jugar bien, así que siempre venir acá es complicado entonces yo creo que el primer tiempo fue muy bueno de Colo Colo, fue muy muy bueno se sacó una ventaja yo creo que futbolística también el resultado que después nos dio la posibilidad de de, de soportar el resultado me hubiese gustado soportar el resultado con más tenencia de balón con más posesión tratando de, de no perder la pelota como lo hicimos que perdíamos la pelota muy rápido y, y el rival nos atacaba pero de todas maneras creo que fue es muy valorable lo que se hizo en el primero y, y también digamos cómo se, se pudo conseguir estos tres puntos después de un tiempo que por lo cual no lo podía hacer
3: Y la última, para ya ir cerrando el informe que vamos a escuchar de Quintero, la que tiene que ver justamente por el autor de los goles, por Iván Morales, dice justamente la número 4 Iván Morales conmigo siempre cumplió
12: Conmigo siempre cumplió con todos los entrenamientos, llega temprano eh, entrena al 100% siempre está a disposición no tuvo ninguna, ningún problema de indisciplina eh, su vida privada, por supuesto nosotros estamos atentos a todo lo que hacen los jugadores en su vida privada, pero bueno en el club no falló nunca, al menos desde que estoy yo, entrena al 100%, por eso juega, porque si fuera de otra manera no jugaría. Eh, nosotros tenemos un, un plantel que sabe muy bien que tenemos que entrenar al 100%, que tenemos que tener el compromiso y ser profesionales para poder eh, ser tomado en cuenta, así que en ese sentido nunca tuve un inconveniente con Morales,
1: Oiga, Morales sigue viviendo en la Casa Alba, ahí en el Estadio monumental?
3: Sí, por el momento todavía está Por eso ahí llega Morales. temprano.
1: Ya, por eso llega temprano. No, claro, es una broma, es una pero bien por él. ¿Mm? Claro. Es una ventaja. Es como usted, que salta la banderita y llega al Estadio de Colo Colo. ¿Mm?
3: Claro, no, por eso sí ha demostrado ¿no? Morales que en este tiempo sí ha cumplido, como dice ahí Gustavo Quintero, en el partido frente a la Católica de la Supercopa hizo gol, el partido de Caldera no hizo gol, pero también tuvo una, alguna ocasión y claro, en el partido frente a Cobresal, quizás su mejor partido del último tiempo con estos dos goles y también asistiendo en otra jugada, así que viene el equipo de Colo Colo Morales también en particular y eso en general lo que comentaba ahí Gustavo Quintero tras el partido, como dice, queda muy conforme, sobre todo con lo realizado en el primer tiempo.
1: Oye, ¿es verdad que se vacunó esta mañana usted o no? ¿Es verdad o no?
3: Sí, sí, tuvimos cumpliendo ahí el, el, el tema este de la vacuna por lo de los periodistas, así que ahí estuvimos presentes para hacer ese, ese, ese trámite. Y ahora bueno, es que. Lo vacunaron. Hasta un mes más. Me va a. vacunar sí, no, vacunaron uh -huh. hoy día en
7: la mañana. Volviendo al tema, no colocó Colo-Colo eh, lo vi mejorado y tiene plantel de más, de sobra para pelear el campeonato. De más, si no lo pelea Colo-Colo con lo que ya nombré, los Gaetes, y Volados. Eh, Martín Rodríguez, Gil, Fuente, Mico Alborno, Saldivia, Falcón, Jason Roja. O sea, por supuesto que tiene Colo Colo. Depende de Colo Colo nomás, pero por lo menos se dio mejoría. Gracias, Nicolás. Ok, seguimos en la semana entonces con el reporte ahí de Colo Colo. Gracias, Nicolás. Vamos a la pausa, Leo, y volvemos con La Católica y las Colonias. Radio Portales le indica la hora.
9: Las 2 de la tarde. 40 minutos.
0: Atención candidatos a constituyentes, alcaldes, concejales y gobernadores regionales. Radio Portales Digital ofrece sus servicios para que divulgues tu campaña. Precios módicos. Conversa con nosotros. Conoce las tarifas en www.radioportales.cl Porque en la Portales te queremos escuchar. Visita www.radiosport.c, el sitio web de La Deportiva de Chile. Programas, noticias, entrevistas y reportajes, podcasts radio online y mucho más. Todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.c. La Deportiva de Chile en... Eh. Portales Digital está en todas partes. www.radioportales.cl Un acercamiento electrónico a todo lo que pasa en el fútbol. Escuchas Estadio en Portales en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. 14 con
7: 43 ya y me voy a poner el forandulero, le voy a preguntar a Camilo y a Felipe eh, ¿es verdad o no? ¿sí o no? y después me dan sus razones que no quiso entrar buena Buenanote por jugar tan pocos minutos eh, en parte contigo Camilo yo me quedo con la versión
6: que, que dio buena Buenanote, bueno si él salió a aclarar, yo creo que es porque algo hay ahí, me da la impresión de que puede haber sido que no, que no, que, que no quiso entrar, porque si no no lo veo de otra forma que, nos, que no salga a aclarar eh, esta situación Felipe muy
4: buenas tardes, antes que todo, Belu, y a todos los oyentes en Portales. Eh, bueno, para partir, como bien lo decían ustedes, eh, claro, eh, mucho se ha hablado de este tema, que yo creo que solamente esto lo hace los medios de circulación nacional, pero Diego noche en este caso, no salió a desmentirlo inmediatamente, como decía Camilo, para eh, haberse rehusado a ingresar en los descuentos frente a Palestina, o sea él les desmiente tajantemente que, que no, no, él nunca quiso decirle nada a Gustavo Poyet de hecho es, es muy raro que eh, tengan este entrevero entre el jugador y el técnico porque eh, recordemos que lo tuvo en el AECA de Atenas eh, el, el técnico Gustavo Poyet a, a este jugador si bien no ha entrado en ninguno de los tres partidos que ha jugado la Católica pero ha sido por decisión técnica más que nada yo creo que pasa por eso eh, de Pero la pregunta ahorita. es,
7: Felipe, Camilo, que ustedes están más cerca de la Católica, ¿para qué renovó Buena Note? Si Católica no sé cuántas bajas tiene, tiene Puch, tiene Afuera, no sé cuántas bajas tiene, y ni no, aún así juega, entonces, ¿para qué renovó Camilo entonces?
6: La verdad que no, no, no tengo la, la explicación, yo me, me da la impresión de más porque él quería, por, por no entrar en un conflicto, no sé, con la hinchada a lo mejor, porque lo quiere bastante, yo me, me imagino que pasa por ahí la renovación de la dirigencia.
1: Ahora cuando el técnico también, no sé si es, es verdad o no, ustedes están más cerca de la UC, cuando dice que tenía muy poco en el banco, bueno, es, es pasar a llevar a los jugadores que están en el banco, Felipe también a Bonanote que es un hombre con experiencia, pues, y ahí viene la reacción de Bonanote ¿Cuántos minutos lo voy a hacer entrar? ¿Cuatro o cinco minutos?
6: Eso, menos, sí.
4: Yo creo que menos, porque mucho antes había entrado Carlos Salomón eh, para firmar un poco la defensa y ya se habían hecho otro cambio, creo que había entrado si es que no me equivoco, mucho antes. Eh, pero, ¿Y Salomón? Sí, es, esos son los dos cambios que Pero por hice, eso pero... te digo,
7: por eso digo, con toda la cantidad de bajas que tiene la Católica. Está cortado una bueno, no te renovó en enero el, su sí. vinculación con Católica hasta diciembre, cómo no, hace, no va a tener algún espacio, unos 20 minutos para hacer, bueno, además que el, el partido también lo exigía, un jugador de buena técnica, de buena conducción, de aprovechar los espacios que juega palestino, me extraña mucho que ni con Holland, ni con Poyet ahora, y con toda la cantidad de baja, insisto, que tiene la Católica no juegue, es muy extraño.
6: De hecho, Velus, qué bueno ahí también, porque a propósito de esto de los entrenadores que mantienen ese esquema, por último ahí lo podría haber variado. Esto, esto de los tres delanteros que se ocupa, ahí podría haber variado y sacar a uno al escano o, 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 y jugar con dos a, a adelante y uno a atrás, como eh, con, con Buenanote como armador.
7: Así es, Felipe.
4: Sí, y, re y respecto a esto que, eh, que están tocando usted este tema muy importante de Buenanote, escuchemos las declaraciones de Gustavo Poyet donde... Le preguntan también al respecto por qué no puso a Diego Buenanote y se refiere al tema y dice, los espacios estaban atrás, habla de el, por qué no entró Diego Buenanote.
13: Yo creo que eh, si me hubieras dado la posibilidad de elegir las características de un jugador, hubiera preferido tener a alguien con velocidad, porque los espacios estaban atrás, estaba arriesgando mucho Palestino y era más para un jugador de velocidad que para un jugador de tener la pelota. Cuando nosotros en el segundo tiempo, después de tener las ocasiones, empezamos a mantener la pelota, nos fuimos metiendo nosotros solos un poquito hacia atrás. Entonces ahí difiero con tu análisis del partido. Para mí la, la decisión para cambiar no era para tener la pelota, era para hacer el tercer gol o el cuarto porque había muchos espacios atrás.
7: Bueno, pero es un error de concepto, de fundamento del señor Poyet, pero obviamente para llegar al arco contrario hay que tener la pelota y quien puede meter el pase justo a un juego rápido es buena Buenanote no es, ¿a quién le va a tirar un pelotazo? Saavedra, ya, lo puede no, hacer pero un hombre sí. que es más indicado, que tiene el talento para eso, es justamente Buenanote no, es muy extraño lo, lo de Buenanote, no sé, para bueno, él está afincado en Chile, le gustó Chile eh, todo lo demás, pero si va a ser actor de reparto con la cantidad de bajas que tiene habría que pensarlo pero, y
6: de hecho, si uno se pone a pensar también los cambios que realizó son precisamente fueron más defensivos, entró, bueno, en el segundo tiempo Juan Leiva en el plazo de de Diego Valencia, obviamente en posición más atrás de, de medio campo pa, para estar junto a Parot, y después Salomón, y después no me acuerdo quién fue el, el otro el otro cambio
7: Felipe
4: Claro, y con respecto ya a lo que fue esta victoria de la Católica ante Palestino eh, que bien lo decías tú Velus, tiene nueve bajas la Católica eh, el que sí podría volver es, eh, y se está poniendo a punto ya ese el, 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 el jugador Edson Puch y ya adentrándonos en lo que va a ser este partido que fue, bien digo, de Palestino. Escuché declaraciones de Gustavo el Uruguay donde habla. Me voy muy contento y satisfecho. Crecimos en nivel de juego.
13: Me voy muy contento, muy satisfecho. Muy importante la victoria, sobre todo en la situación en la que estamos. Seguimos creciendo. Creo que a nivel de juego crecimos muchísimo. Era un partido sumamente complicado porque ya sabemos lo que pasó el año pasado con Palestino acá. Eh, entonces hay, hay que darle el mérito al equipo que, que se merece, creo que los jugadores han hecho un esfuerzo tremendo, y han, han sumado 90 minutos muchos jugadores que van a ser muy importantes en las próximas semanas.
6: Carlos. Sí. Sí, sabe que viendo ya son dos partidos quizás es pronto, pero viendo, comparando un poco con lo de Holland, yo creo que la gente de la Católica se va a tener que acostumbrar a ver un equipo... Quizás más cercano a lo que fue con Peñato. A lo mejor un poco más práctico. Más práctico, así. Más sí. práctico. Sí, abso sí, absolutamente. Sí. Sí.
7: Sí.
1: No va a ser tan protagonista como sí, no, es el, no.
7: el partido va 2-0, lo cierra Poyet y empieza a hacer cambios para reforzar atrás y ahí salir un juego directo a pelotazo para los delanteros rápidos que pueda tener la Católica. Pero es, bueno, Poyet sí. no es así, no es, no es tan protagonista como Holland por ejemplo, como lo fue en algún momento Felipe.
4: Claro, y con respecto también a lo que les comentaba sobre Edson Puig, que puede ser el que más cerca esté de volver, de todos los lesionados que tiene, la larga lista que tiene la Católica, se hizo una resonancia al corazón donde, donde todo depende si saldrá, cuándo volverá a entrenar. Con eso al respecto se va a saber cuándo vuelve a entrenar el jugador de la Universidad Católica. Y lo otro, Belus, que les quería comentar para ya ir cerrando el... Eh, el informe del día de hoy, hoy está de cumpleaños, el Piri Parragués, el, Piri Parragués, el bien digo de hombre que trabaja en las divisiones inferiores en gerencia de, de la Universidad Católica.
7: Sí, no, un histórico el de la Católica. El, era la dupla histórica de Mario Lepe ahí en el Medio Campo, Parragués Lepe, que fue campeón con, la, campeón con la Católica, finalista de la Copa Libertadores eh, y que le ganó la pulsada, como nos contó acá el año pasado, a Luis, Luis Murri. Justamente eh, Clarence Acuña y Parragués fueron los titulares del Mundial en el 98 Un tipo muy, muy táctico eh, Con la pelota de los pies no era nada torpe, tampoco era un De de virtudes, pero tampoco no era nada de torpe Parragués Muy firme, muy táctico eh, Hizo una buena carrera, después parece que jugó en México parece Parragués después de la Católica, pero Un tipo muy, muy decente el Piri Parragués Oiga, hasta Uruguay
1: hizo un gol ayer, ¿no? O hizo un... Cuénteme algo.
4: Así ah, una sí. jugada maradoniana que se está hablando mucho. que eh,
1: llegó al ¿Sabe por qué? Fondo, ¿eh? ¿Sabe por qué? Porque él era centro delantero. Él hizo todas las divisiones sí. menores en la Católica. Centro delantero cargadito a la izquierda. Sí. Y ahí se fue. Se fue de ahí porque... Y se fue a un español. ¿Y sabe quién lo transformó de zaguero central? Fernando sí. Vergara. Y después Fernando Vergara lo dejó votado y se fue a España a jugar al... Segunda, tercera división y ahí volvió Antofagasta y ahora mire la avanzavuelta que se dio y vuelve a Universidad Católica. Se lo quería contar porque me lo contaron de muy fuente esta mañana.
7: Ok, ¿algo más? No,
1: con eso
4: cierro muchachos el día de hoy. Muy buenas tardes.
7: Gra gracias Felipe. Y vamos con Laurencio Valderrama porque el, la Unión perdió. Eh, Audax empató ayer un partido también aburridísimo. Y bueno, palestino ya está, está comentado, don Laurencio Valderrama.
5: Sí, justamente, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchachos. Gusto de saludarlo. Y justamente, empalmando un poco en el informe de Católica, vamos también de inmediato con, con las declaraciones del Coto Sierra, que um, está un poquito mosqueado por la derrota, lógicamente. Él pensó que lo voy a empatar. Y vamos de inmediato con la 0-1, que dice: Este partido no es comparable con el tri triunfo anterior, 3-2 en San Carlos.
14: A ver, yo no, no creo que ningún partido sea igual a otro, no, no me parece que que los partidos sean comparables y los equipos sean comparables nosotros en ese momento estábamos en una eh, por decirlo en una dinámica distinta y católica también y comparado con lo, que, con lo que estamos hoy ambos, ambos equipos
5: y en la segunda, una autocrítica importante que tuvo el Coto Sierra en toda la conferencia de prensa que, que tuvo en San Carlos de Apoquindo. En la 0 dice el Coto que tuvimos el, el control con la posición del balón, pero nos faltó profundidad.
14: Fue un partido que se presentó como nosotros creíamos que iba a ser. Creo que en general tuvimos el control del juego a través de la posición del balón, pero me, me parece que nos faltó eh, profundidad como para generar situaciones de gol y generar peligro. Me parece que, que en ese sentido carecimos no es cierto? en el último cuarto de cancha, si bien llegamos bien hasta ese último cuarto de cancha y, y en general no lo pudimos concretar con, con situaciones de gol, creo que o porque tomamos malas decisiones, porque ejecutamos mal. Eh, me quedo con esa sensación de que, de que nos pasó eso.
5: Yo, yo eh, muchachos, para que le dé la bajada también, Palestino es uno de los dos equipos con, con Wanders que tienen cero puntos, pero la diferencia es que Palestino ya jugó su, sus dos primeros partidos. Lógicamente, hay preocupación en el Coto Sierra y dice la 04 justamente que hay que buscar cómo solucionar lo, lo del partido ante Católica de cara al jueves ante Cobresal por Copa Sudamericana.
14: Hay que sacar conclusiones y, y seguir trabajando. Tenemos un partido el jueves importante para nosotros y, y, y en definitiva. Eh, más que darle tantas vueltas a esto eh, tenemos que buscar eh, cómo solucionar lo, lo de hoy eh, lo de eh, que creo que hoy día mejoramos en, en algunos aspectos comparativamente con lo que hicimos en Antofagasta, nos parecimos más al equipo que jugó en El, en, en el Salvador pero creo que sí nos termina nos está faltando no es cierto eh, esa claridad en el último cuarto de cancha que es fundamental porque en definitiva eh, yo no puedo llegar a, a posiciones ofensiva para siempre o, o, o casi nunca terminar
12: en una situación de gol
7: muchachos Sí, Jiménez se vio estaba bien tomado ¿eh? bien sí. tomado siempre de espalda le faltó como algún socio bueno el socio está lesionado Carlos Villanueva que él juega más bien con la cancha de frente eh, no pero no le hizo le hizo pocas cosquillas sobre todo el primer tiempo Camilo Palestino
6: el primer tiempo ninguna llegada solo un cabezazo de un, un golpe de cabeza de, de, de Brian Carrasco y eso sería lo único y en el segundo tiempo tampoco es que haya transformado título en figura y, y lo otro, hay nombres para, para rescatarlo de Bruno Bartichotto que sigue mostrando cosas interesantes ahora en este eh, eh, jugando como puntero izquierdo y bueno, lo del medio campo, definitivamente creo que lo mejor de Palestino con
7: César Cortés y Agustín Farías y se aseguró Católica porque va tiene una opción de compra a palestino a fin de año de Bartichoto pero y es una cláusula como casi legal ¿eh? pero tiene prohibido venderlo a Colo Colo o a la U en caso de que palestino de en caso de que palestino yeah. haga uso de la opción de compra qué Benítez sigue en palestino? Sí, está
6: lesionado
5: me parece el ¿Es, sí, el que, el es el hombre, hombre que el hombre distinto,
1: diferente en el ataque y le hace mucha falta a palestino,
5: mucha mucha falta Laurencio Sí, justamente, solamente marcaron una breve cosa con Bartichotto, que jugó su primer partido completo como profesional, recordemos que había ingresado en el segundo tiempo en el partido de Deportes Facata, así que muy bien fue el hijo del gran Marcelo Pablo. Y justamente, bueno, nos vamos a ir refiriendo con más detalle durante, eh, con el cuadro de Palestino en la semana, porque recordemos que el jueves 20-30 horas vuelve a San Carlos de Apoquindo, pero a jugar ante Cobresal por la vuelta de la primera fase de la Copa Sudamericana. Y una breve pincelada con Leonel Español, que vamos a ir con dos declaraciones. La primera de Jorge Pelicero, el técnico de la Unión Española quien eh, también sufrió con la expulsión de Jorquera, recordemos eh, estaba perdiendo Unión 1-0 y sufrió esa expulsión que le impidió remontar el marcador, vamos con la 0-1 siempre incide una expulsión en la idea de revertir un marcador eh,
12: Bueno, primero voy a empezar por tu, por tu cierre, yo creo que siempre incide en un equipo que quiere intentar revertir un resultado en contra que es mínimo y, y que ve que la posibilidad de revertirlo es cierta Siempre incide una, una expulsión del jugador y quedar con un hombre menos en el terreno. Y curiosamente nos armamos de tal forma que, que pudimos incluso invadir el área rival y generar dos o tres presencias prácticamente de gol. Eh, particularmente de Cristian Palacio, disparos que pasaron muy ajustados cerca, cerca del vertical.
5: Eh, y justamente el técnico eh, Pellicer eh, lamentó que no pudieran con, eh, concretar las ocasiones claras que tuvo Cristian Palacio en los primeros 25 minutos, que podrían haber cambiado un poco el destino del partido. Pero vamos a ir con una breve de Octavio Riviero, porque la gran noticia del, del día viernes no fue solamente eh, esta derrota de la Unión, sino el, el gol de, de Octavio Riviero y Ahí el tal, Roto, no Ahí está el
7: 9 Colo Colo, no sé por qué no sí. lo trajeron. Ahí está el 9. Y
5: justamente Colo -Colo. el retorno de Jorge Valdivia. Y justamente es la única que vamos a escuchar de la calera, En la uno nos dice que estoy muy contento con el regreso de Valdivia.
10: Bien, muy bien. Eh, ya sabemos lo que es Jorge como jugador. Es. Y bueno, la verdad que entró muy bien. Eh, hacía tiempo que por ahí no, no podía estar jugando y la verdad que me pone muy contento que haya podido volver, que haya podido jugar y que, que se ponga bien, que va a ser fundamental para nosotros. Sí, me vengo sintiendo bien, físicamente sobre todo, creo que eso es importante para, para cualquier jugador y, y más para mí que el último partido había sido eh, principio de diciembre, por ahí, oficial. Entonces era un, un largo tiempo y bueno la verdad que muy contento de, de poder estar acá, de poder volver a jugar y y después volver a convertir y, y sobre todo lo más importante que ganamos y que, y que ya empezamos a sumar, que eso, eso es importantísimo para nosotros.
5: Muchos lamentaron en Macul, por cierto, ese gol de eh, Octavio Rivieron, que bueno, se les pasó el día siguiente con los dos goles de Iván Morales. Así que eso es más que nada... el próximo eh, rival
1: de Unión Española?
5: Eh, Melipilla en el Estadio Santa Laura. El tema, obviamente, falta eh, la programación, lógicamente, por este tema del, del Congreso Nacional, pero eh, Unión vuelve a jugar ante Melipilla de local.
1: Ahí va a ganar Jorge, entonces. ¿sí? <risa> Algo así.
5: ¿Algo
7: más, eh, Lorenzo?
5: Y justamente eh, mañana eh, también eh, tendremos reportes del AUTAX italiano, que muy tarde en la noche, de hecho, eh, Pablo Vitamina Sánchez no dio conferencia y sí eh, nos no envió unos audios que los escucharemos eh, mañana con las reacciones del empate ante O'Higgins y, por supuesto, de, de su desazón por el penal perdido de Roberto Cereza, que le atajó el portero Augusto Batalla. Buenas tardes.
7: Okay, gracias, Laurencio. ¿Algo más, muchachos? Abrazo. Camilo.
5: No, pero
6: solo mencionar a propósito la situación de un paramédico, de un funcionario de Everton que murió a causa del COVID-19. Un utilero, COVID un utilero. utilero,
7: sí. Sí, sí -utilero. lamentable. Parece Muy, que era bien. un utilero histórico de, de sí. Everton. Sí. Que falleció sí. y que no se dijo en su momento que, que estaba contagiado como... O parte del, del staff de Everton de Deñal. Así que desde acá, condolencias. nuestras condolencias para el utilero de Everton. Bueno, muchachos, gracias por la colaboración. Gracias a Ligo Mora por la puesta en el aire y Buenos nos encontramos mañana en otra edición de Estadio Importante.
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio Importantes. Fue una presentación de Almada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
8: Radio Portales,